0: О невероятных приключениях наших соотечественников Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза
1: Здравствуйте, дорогие любители приключений В эфире «Русские Робинзоны» Специальное приложение к совместной программе Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» Клуб заметных Путешественников У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов За время работы над сериалом Русские Робинзоны удалось пролить свет на очень многие героические истории выживания наших соотечественников на островах, в море, в тайге. Но самая, пожалуй, удивительная история всплыла совершенно случайно. Причем, в рамках именно клуба знаменитых путешественников. Фаторов и писатель Вадим Штрик, будучи недавно у нас в гостях, обмолвился, что бывал в местах, где развернулась небывалая борьба за выживание трех советских полярников в середине 20 века.
2: И таких историй там множество. Вот, например, как трех метеорологов смысла Столбовой, с медвежьих островов. Медвежьи Островов. Сейчас полярная станция там закрыта, мы ее прошли мимо, потому что она не работает. Их оторвало на Альдине во время того, как они сделали, съемку, ледовую съемку. Их оторвало на льдине это был конец мая, и унесло в Восточно-Сибирское море троих человек, упряжку собак. Ну, патроны у них с собой были: нарта, палатка, спальники и все. И несколько месяцев их эта льдина большая, плавала по Восточно-Сибирскому морю. Их пытались искать, но ну, там погода такая, что их самолеты не увидели. Ну, три захода сделали, и потом решили, да что все. Тем не менее, их прибило через два месяца, уже в августе где-то, к одному из островов архипелага Делонга, Лонга, о котором mm-hmm. я говорил, это вот самый удаленный остров, остров Генриэты. И они обнаружили там, но они знали, что там есть полярная станция, законсервированная. Они к ним, к этому острову подошли по припаю, то есть, ну, перепрыгнули там со своей льдины на припайный лед и вышли на остров. Расконсервировали эту станцию и стали там зимовать.
1: Судя по невероятным подробностям, один двухмесячный дрейф на льдине чего стоит – Лично я был абсолютно уверен, это такой же плод литературного воображения, как и приключение Сергея Лисицына, описанное в книге конца XIX века «Русский Робинзон». Мы о ней тоже подробно рассказывали в ранних программах. Сомнение в реальности подкинул тот факт, что описание Дрейфа входило в повесть некоего Александра Кузнецова, а повесть это все-таки фантазия прежде всего. Однако жизнь, как всегда, оказалась ярче всех наших самых смелых фантазий. Тем более, что книга Кузнецова – это... Вообще не повесть Это настоящий дневник, который Александр вел на протяжении всей полярной Одиссеи Аналогов которой в мире не было и уже не будет Началось смертельно опасное приключение в обыкновенный день 5 апреля 1951 года Тогда группа из трех полярников с метеостанции острова Четырехстолбовой Отправилась на замеры льда Восточно-Сибирского моря Коллектив состоял из молодого начальника, гидрометеоролога Саши Кузнецова Ему было всего 21 год еще более молодого 18-летнего помощника Вити Пысина и единственного «взрослого» в кавычках, 40-летнего Каюра Николая Данилова. За несколько дней группа дошла до открытой воды. Правда, Николай уговаривал повернуть обратно при первом же ухудшении погоды, но молодой начальник решил рискнуть и сильно пожалел. На обратном пути троица с ужасом увидела, что дорогу к земле преградила пусть не широкая, но непроходимая плынья. Полярники пытались ее обойти, но еще с большим ужасом обнаружили, что оказались на Альдине, которую ветер угонял все дальше и дальше на север. Отчаяние полярников трудно представить и еще труднее описать.
3: 6 апреля. Проснулись рано, но долго молча лежали в своих спальных мешках-берлогах, и каждый думал о своем. Неопределенность, некоторая растерянность и страх, душевная боль. А что думать?» Теперь уже ничего не придумаешь. Как спастись? Спасение в одном. Взять себя в руки, мужественно и терпеливо ждать, что будет дальше. Надеяться на случай. Люди попадали и в худшие ситуации. Правда, и наше положение не из лучших. Впереди ожидания, переживания без Голод. Самый страшный фактор – голод. Наши продовольственные запасы на исходе. Что осталось? Экономить с сегодняшнего утра – на полуголодный поег, экономить горючее и не скулить, противостоять суровой и капризной стихии, бороться за свою жизнь, бороться до конца.
1: Без связи, почти без припасов, с весьма слабой надеждой на спасение. Пока их хватится, пока свяжутся с большой землей, пока прибудет поисковый самолет, пока он отправится в путь, пока будет нарезать квадраты. В общем, даже если они останутся в живых, их все равно будут считать погибшими. Ведь никто никогда не выживал в подобных условиях. Итак, что у них было? Нарты, сдюжины собак, бочонок керосина, примус, пара карабинов с патронами, палатка и продовольствие на 10 дней, которые они растянули почти на месяц. Рацион постоянно урезали, и парни таяли вместе со своей льдиной. От отчаяния они начали даже есть собак. Несмотря на то, что вокруг льдины плавало множество нерв, но охота не клеилась. И тут наконец повезло. Ну, точнее, не повезло. На льдину выбрался оголодавший медведь и напал на лагерь. 28
3: апреля. Мы все трое понимали, что от этого медведя зависит наша жизнь. Не убьем сейчас медведя, то через несколько дней при подобной ситуации нам с таким сильным зверем уже не справиться. У нас не хватит сил. Медведь, он не дошел до засады Данилова шагов сорок и вдруг неожиданно и быстро перебрался через нагромождение льда. Данилович стал преследовать зверя, а когда заметил, что тот его обнаружил, выстрелил. Медведь рыкнул и крутнулся на месте. Затем пошел в сторону нашего лагеря. Данилыч еще выстрелил, но промахнулся Вымахнув из заропаков, зверь резко остановился Перед ним были своробеснующихся собак и человек В это время несколько собак Виктор уже успел освободить И они тут же бросились к зверю Тот к торосам, к спасительной воде Его настигли три собаки, и остервенело стали набрасываться на него Медведь стал отгонять их Но тут одна за другой подбегали другие собаки И скоро вся эта свора... Закрутилась вокруг зверя. Грозный рык могучего зверя Тонул в бешеном лая осатанявших собак. С двух сторон спешили к этой своре я и Данилыч. Данилыч находился ближе и выстрелил первым. Но зверь словно отрезвел после второй раны И, не реагируя больше на собак, А те буквально висли на нем, Пошатываясь тяжело, пошел вдоль гряды таросов Навстречу мне. Данилочу нельзя стрелять, мог задеть меня. Медведь глухо ревел, на желто-грязной его шее расползалось кровавое пятно. Я встал на колено и, стараясь унять трясущиеся руки, стал целиться в голову зверя. Выстрелил, медведь рухнул замертво. Собаки жадно слизывали теплую кровь, и нам стоило немалого труда отогнать их от убитого зверя. Двух молодой самец, определил Данилыч, был бы матерый, вряд ли нам дался бы матеровым медведя и собаки не остановят, тем более
1: наши доходяги. Позднее путешественники наконец научились бить и нерпу. Голодная смерть отныне не грозила, но положение все равно оставалось незавидным. Льдина надрифовала в сторону полюса, унося несчастных все дальше от советских полярных баз. По пути люди еще несколько раз пересекались с властелинами Арктики, но победы над ними давались более дорогой ценой. Большая часть собак погибла на этой охоте. Но должно же им было когда-нибудь повести по-настоящему. И повезло. К исходу второго месяца на горизонте показалось что-то вроде острова. Э, Верить в это боялись. Вдруг обман зрения или мираж. Разбитые надежды в такой ситуации. Это гибель. Дни шли. А остров не исчезал. Только становился больше. Значит, реальная земля. Но принесет ли она спасение? Судя по карте, которая была у Александра, это мог оказаться один из островов Делонга. Но какой? Ответ был жизненно необходим. К этому моменту группа уже несколько раз переходила с Альдины на льдину, пересекала гигантские ледяные поля. Тут тоже решили действовать, и когда до острова оставалось километров 30, отправились к нему через гигантские торосы. Судя по форме, это мог быть остров Генриетты, Хоть бы он. Ведь именно там, несколько лет назад, работала большая и хорошо оснащенная метеорологическая база. Вскоре Троица ступила на твердую землю. Но до конца полярники так и не были уверены, тот ли это остров. Никаких построек вокруг, ни одного признака жизни. Александр отправился на другой край земли. 9 июня. Через минут 20 я обогнул еще один
3: мыс. Крутой и высокий, и значительно выдвинутый в море. Передо мной открылась неглубокая, до полукилометра в ширину бухта с пологими берегами. В некотором отдалении от берега центра бухты были видны крыши строений. Я стоял словно завороженный. Чувствую, что на глазах выступают слезы радости. Вот она, милая, голубушка ты наш, спасение наше, — говорил я, плача от радости. И еще что-то бормотал, что-то сумбурное. Сначала хотел повернуть назад с радостной вестью, но передумал. Не терпелось посмотреть станцию. Берег здесь был невысокий, метра три-четыре высотой, и был не каменный, коренной, а ледяной, или, вернее, сложен из плотного слежавшегося снега по твердости не уступающего льду Не без труда я отыскал место где можно было подняться наверх Но в возвышении в сотни шагов от меня стояли небольшого размера невзрачные строения полярной станции Подойдя ближе стал определять назначение каждого помещения жилой дом склад баня
0: Божих, льи, полярников, тех кто остался. Цел. Когда охрана вдоль берега, скучая, глядит в
3: прицел. Никто не знает, зачем они здесь, и никто не помнит их лиц. Но
0: во женщины варят сталь, и дети падают в лиц.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что сегодня мы рассказываем о удивительной робинзонаде трех советских полярников – которая случилась в середине 20 века. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь
0: уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ведь радио КП ⁇ это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Русские Робинзоны. Сериал ⁇ Радио КП ⁇ О невероятных приключениях наших соотечественников Мы собрали для вас истории смельчаков Перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья В эфире «Русский Робинзон» У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов Сегодня мы рассказываем о удивительной Робинзонаде Трех советских полярников Которые больше года выживали в ледяной пустыне на севере Богатство любого книжного острова сокровищ Меркли с тем что обнаружили на базе Это было бинго, джекпот Это было божественное проведение Вместе взятые И это было настоящее чудо Льдина принесла их к единственному На многие тысячи морских миль Клочку земли На котором было все для выживания и Еще одно чудо Базу не закрыли А именно законсервировали А значит с нее не вывезли ничего Кроме самых ценных приборов и людей Зато остались запасы продуктов Одежда, разного рода снаряжение и прочее, прочее, прочее.
3: 11 июня. Данилыч добровольно взял на себя обязанности повара с условием, чтобы мы готовили топливо для кухонной печи и приносили на кухню снег или лед для воды. И еще у него одна обязанность, которую он никому не уступил бы – кормить и ухаживать за собаками. Кстати, собака Найда 8 числа принесла пять щенков. Какая умница! Не в дороге ощенилась, не во льдах, а через два часа по прибытии на постоянное место. Словно знала, что мы найдем станцию, и терпела. Последние два дня при переходе на остров в упряжке ее не использовали. Она спокойно, понимающе плелась вместе с нами сзади нарты. Более внимательно познакомились с документацией, отражающей, что сейчас есть на полярной станции, Прикинули, что продовольствие одежды, обуви, всего, что необходимо для жизни, нам хватит минимум на 2-3 года, а может и больше. Другие материальные ценности и оборудование нас меньше интересуют. Механическим и радиотехническим оборудованием мы уже не можем пользоваться из-за выхода из строя аккумуляторов и движка. Горючие материалы – бензин, керосин, каменный уголь – здесь в достатке». «Обрадовало нас, что на станции оказалась двухвесельная лодка. Это хорошо. Сегодня хорошо натопили большую печь, и теперь чувствуем, что воздух в доме теплый,
1: сухой, жилой». Действительно, три человека могли здесь жить хоть три года. А если затянуть пояса и охотиться, то и все пять. Единственная проблема – из-за непогоды проломилась крыша будки генератора – Техника накрылась снегом и пх, пришла в негодность. Об электричестве можно было забыть, как и о связи. И все равно, теперь уже можно было не просто выживать, но и просто жить. Причем даже с некоторым комфортом. Отдохнув несколько дней, окрепшие полярники начали готовиться к долгой зимовке на острове Генриеты. Тем более, что надежду в них вселили важные события. Дважды за месяц в небе показывался самолет.
3: 20 августа. Сегодня ближе к полудню по небу поползли рыхлые лохматые разрозненные облака, предвещая снежные осадки. Они пока не закрыли полностью небо, в просветах между ними виднелось голубое небо, а иногда и солнце. В полдень к нам прилетел самолет, конечно, это было для нас с неожиданностью. В это время мы с Виктором были около дома, и играли с подрастающими щенками, а Данилович возился у плиты. Самолет пролетел над станцией, словно ураган. Он пролетел в северную сторону, затем развернулся и снова стал приближаться к нам. Самолет иногда входил в нижнюю часть облачности и снова выходил из нее. Снова пролетел над нами и удалился к югу. Он летел на высоте метров 200-250 Опуститься ниже пилоты не решались, вероятно, опасались высокого ледяного купола, находящегося поблизости от станции Мы кричали, махали руками, словно летчики могли нас услышать, но самолет не улетел Он снова развернулся и стал приближаться Мы увидели, как на подлете от самолета отделился небольшой комочек и по касательный, полетел на землю ближе к берегу Это была посылка для нас Но этот подарок не попал к нам в руки. Мы видели, как он ударился о верхний край скалы и полетел вниз. Самолет быстро развернулся и снова пролетел над нами, качнув нам крыльями, и уже не возвращался. Мы подбежали к месту падения свертка, осторожно подошли к краю обрыва и заглянули вниз, где у подножия скалы плескались волны. На поверхности воды мы увидели множество белых листков бумаги. Вероятно, это были газеты, письма, инструкции. Чуть подальше плавал бумажный пакет
1: или мешок. Промахнулись пилоты. Ну и кляли же мы их. Дни шли за днями. На остров надвигалась полярная ночь. Александр и Николай активнейше готовились к зимовке. Охотились на нерпы песцов. Запасали птичьи яйца с ближних птичьих базаров. Тренировали родившихся щенков. Запасали дрова. А вот третий член команды, Виктор все больше отлынил от работы и опускался в пучины депрессии. Друзья насильно заставляли выходить его на прогулку, что-то делать, но он предпочитал больше лежать, овернувшись к стене и о чем-то думать. Особенно тяжко стало парню полярной ночью, когда ударили морозы под 40 и выйти на улицу не было возможности. Александр в это время спасался видением дневника, о котором никогда не забывал, и классическим чтением. Благо, библиотека была на базе достойная. Там оказался в том числе и... Даниэль Дефу, а точнее удивительные приключения Робинзона Круза, моряка из Йорка.
3: Мы порой сравниваем себя с Робинзоном Круза, но такое сравнение, пожалуй, неверно. Робинзон 20 лет до появления Пятницы был одинок. Нас же трое, значит, живем в коллективе. У нас готовые жилища и продукты. В отличие от Робинзона, мы точно знаем свое местонахождение, и у нас имеется какая-то надежда на спасение, то есть избавление из ледяного плена. Робинзон же сам себе строил жилище и добывал пищу. Даже огонь добывал трением с помощью деревянных чурк. Он совершенно не знал своего местонахождения, но у Робинзона были свои значительные плюсы. Он не страдал от холода и не переживал ужасы полярной ночи. Он находился среди экзотической природы. Его остров с богатой растительностью и животным миром был значительно обширнее нашего почти ледяного безжизненного островка. По острову Робинзон совершал длительные прогулки, занимаясь охотой. Конечно, у Крузо жизнь была разнообразнее. И еще одно существенное преимущество перед нами было у того отшельника. Робинзон был верующим человеком. Он трепетно относился к Библии и до конца своего вынужденного пребывания на острове постоянно и внимательно читал эту священную для него книгу. Это, конечно, его успокаивало и помогало выжить. И он был уверен, то, что случилось с ним, его пребывание на необитаемом острове – это Божье провидение,
1: и что он должен покориться своей судьбе. Кроме чтения, Саша занимался шитьем одежды. Николай тоже шил, а еще стряпал, кормил собак, мастерил нарты и находил тысячу мелких, но таких нужных для дальнейшего выживания дел. Ну а Виктор? Виктор все так же бездействовал. Особенно худо ему стало к исходу многомесячной тьмы. Почти перестал вставать, ослаб, избегал разговоров. Все попытки товарищей подбодрить его натыкались на депрессию и часто агрессию. Только по окончании полярной ночи Николай Александр узнали, что чуть не потеряли своего товарища.
3: 1 марта. Сегодня после обеда я и Виктор сидели в салоне на диване. Вяло разговаривали, вспоминая прошлую зимовку на острове четырехстолбовой. И вот осторожно, полушутя, чтобы не обидеть товарища, я спросил Виктора, что он, дескать, в последнее время что-то пишет. Наверное, дневник решил вести. После моих слов Виктор Слегка смутился и долго молчал Я тоже молчал и уже пожалел о сказанном Виктор резко повернулся ко мне Внимательно посмотрел мне в глаза И заговорил откровенно и доверительно «Саша, я ведь чуть не покончил с собой В то утро, когда солнце всходило Палец на курке держал, оставалось только нажать Не нажал, чуть-чуть удержался А мне ведь ничего не стоило сделать это Душа-то больная была Все мне осточертело и жить не хотелось. Да, видно, не судьба. В тот момент всходило солнце, и оно, наверное, отчасти остановило мой палец. Мать свою вспомнил. Да что тебе рассказывать? Я об этом подробно написал. Сейчас я тебе принесу свои записи. Ты действительно что-то пишешь и дневник ведешь. Так эти записи можешь использовать по своему усмотрению. Виктор удалился в свою комнату. Я был ошеломлен его откровенным рассказом. У меня даже слегка подергивалось правое веко. Ведь чуть не произошло страшное. Кожаные куртки,
2: брошенные в угол, Тряпкой занавешенные, низкое окно Ходит за ангарами в вьюга В маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом, мотив припомнит старый, голову рукою подобрет второй пилот, подтянувши струны старенькой гитары. Следом портмеником тихо подпоет.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что русские Робинзоны сегодня рассказывают об удивительном приключении трех советских полярников, которые выживали более года в самом неприспособленном для выживания месте на льдах Арктики. Если тебя спросят, что слушаешь,
0: ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Русские Робинзоны. Сериал «Радио КП». О невероятных приключениях наших соотечественников Мы собрали для вас истории смельчаков Перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья В эфире «Русский Робинзон» У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов Сегодня мы рассказываем о удивительной Робинзонаде Трех советских полярников Которые больше года выживали в ледяной пустыне на севере Узнав о едва не случившейся трагедии Поляжники крепко задумались. Да, они могут по запасам протянуть на острове много лет. Но не сойдут ли они к этому времени с ума? Тем более, что неясно было, что же за весточку им послали с большой земли, когда ждать спасения и ждать ли вообще. Тогда в их головах родился храбрый, хотя, точнее сказать, безумный план. Самостоятельно преодолеть более тысячи километров по льду, который еще не не растаял, обратно до своей базы. Теоретически возможно. Количество подросших собак позволяло запрячь две новые нарты и загрузить их припасами. За полярную ночь были сшиты новая одежда по типу якутской, которая позволяла выдерживать морозы и не стесняла движений. То же самое с новой обувью. Чем ждать у моря погоды, надеясь непонятно на что, лучше уж действовать. Тем более, что глядя на Виктора становилось ясно. Следующую полярную ночь парень точно не переживет. Троица начала спешное приготовление. 19 апреля 1952, год спустя после начала своей Одиссеи, Александр, Николай и Виктор тронулись в обратный путь. Поначалу все шло более чем удачно. Собаки, полные сил, тянули нарты, как черти. Погода стояла солнечная. таросы не утомляли ни высотой, ни количеством. Однако, чем ближе была цель путешествия, тем опаснее становилось вокруг. И когда, казалось, хэппи совсем близок, судьба достала из внутреннего кармана самое главное испытание. Когда до базы на четырехстолбовом оставалось менее двухсот километров, путешественники оказались снова на ледяном острове. Ночью в снежную бурю их поднял бешеный лай. Побежали к месту, где оставили нарты. Увидели, что путь преградила метровая плынья, она расширялась. Перепрыгнули на ту сторону, начали перетаскивать нарцы с собаками, думая, что спасают их. Одну партию переправили, вторая упряжка вырвалась и бесследно пропала в пурге. Лишь перепрыгнув с риском для жизни обратно, троица осознала, что же она натворила.
3: 26 мая. Ветер и снег слепили глаза, но мы все же несколько освоились в этой экстремальной ситуации и уже могли различать друг друга за несколько шагов. Мы стояли растерянные, ошеломленные среди грозной стихии И не знали, что дальше предпринять Меня что-то мучило изнутри, словно я что-то упустил, не так сделал И тут меня осенило «Нас оторвало!» Я закричал в отчаянии «Ребята, что мы наделали? Нас уносит ветром! Нам надо быть на той стороне! Данилыч, поднимай собак, подкати нарту к разводью. По нарте перейдем на другую сторону!» «Ну что ты стоишь, Данилыч? Сейчас каждая минута дорога!» Данилыч спокойно прокричал. «Опоздали, Саша! Разводи уже шире нарты!» И безнадежно махнул рукой. Чуть ли не на ощупь стали обследовать гряду торосов, подыскивая подходящее местечко, где можно было бы как-то укрыться от ветра. Такое место нашлось. Это была крошечная площадка среди торосов перенесли сюда вещи с того места где была палатка и собак подогнали ближе установить палатку было невозможно промокших собак данилыч укрыл телогрейками а мы в чем были спрятались в спальные мешки все равно было холодно не знаю как мои товарищи но я эту ночь не сомкнул глаз тяжко было на душе как провели мы эту ночь затем день и следующую ночь не буду описывать Тяжело было, натерпелись
1: лишений. Несколько дней их носила туда-сюда, пока не прибила к новому твердому ледяному полю. Группа продолжила путь на одной нарте, но в тумане они разминулись с четырехстолбовым на целых 70 километров. И не вернешься уже велика вероятность снова оказаться на оторванной льдине. Но они не отчаивались, поскольку до большой земли оставалось всего-то с полсотни километров. Путешественники уже во все обсуждали, какой именно из материковых полярных станций им лучше держать путь – амбарчик или раучуа, чтобы побыстрее добраться до аэродрома. Последний лагерь сорудили, когда до берега оставалось всего пару часов ходьбы. Решили ступить на большую землю красиво, днем, со свежими силами. Если бы они знали, что ждет утром, то бросились бы вперед со всех ног, несмотря на усталость и темноту. Сутки назад они столкнулись с медведицей в медвежат. А потому пожалели ее, не стали убивать. А она не пожалела. Утром хозяйку Арктики почувствовали собаки и, вырвав плохо закрепленную нарту, бросились следом.
3: 6 июля. Собаки, казалось, нагоняли ее. Захватив карабины, мы бросились во след. Когда мы достигли гряды торосов и перешли ее, то в шагах в 15 увидели вторую гряду, невысокую, но с более частыми торосами. Сначала мы увидели застрявшую в расселении между двух таросов исковерканную Нарту, а когда поднялись к ней, перед нами предстала ужасная картина. По противоположному склону гряды в разных позах в беспорядке лежали мертвые собаки. Нам было ясно, как произошла с нашими собаками эта трагедия, когда Нарта застряла в торосах. Беспомощные собаки стали рваться в разные стороны и запутались в упряжи. Медведица находилась рядом. Она вернулась к собакам и с яростью расправилась с ними. Двухпудовыми лапами зверь ломал собакам хребты, когтями вспарывал им животы. Две собаки еще находились в предсмертной агонии, пришлось их пристрелить, но одна собака уцелела. Это была мушка. Самая низкорослая слабая Самая трусливая и никчемная собачонка И ходила она в упряжке в задней паре И ей часто попадала от других собак Эта собачка попала в узкую расщелину между льдами и затаилась Когда мы ее вытаскивали Она вся дрожала от страха Слабо поскуливала и лизала нам руки Собак мы оставили на месте на корм песцам и бургомистрам А мушку взяли с собой Захватили
1: с собой и нарту. Наскоро отремонтировав сани, путешественники двинулись к берегу, чтобы получить там еще один страшный удар. Поднявшийся ветер разогнал припай, и теперь от берега отделяло 200 метров чистой воды. Вроде бы немного, но эти метры было невозможно преодолеть. И это расстояние постепенно увеличилось. Казалось, это был конец. Они снова оказались на дрейфующей льдине, без собак, без припасов и, на этот раз, без надежды на спасение. Прошла неделя. Вторая. Их снова относило на север. Но недаром говорят, что самый темный час перед рассветом. 24 июля утром из тумана в трех километрах юго-западнее показались очертания корабля.
3: 24 июля. В юго-восточной стране, где было больше открытой воды, мы заметили небольшое судно. До него не больше трех-четырех километров. Полупросохшие нерпичьи шкуры мы обильно облили керосином. Получился большой, с густым черным дымом костер. И нас заметили. Спустя полчаса к нам подошла небольшая деревянная охотничья шхуна Нерпа. Здесь нам повезло. Нас взяли на борт вместе с собачкой и убитыми нерпами. Распросили, Откуда мы и как оказались в открытом море, мы достаточно подробно рассказали о своей горемычной судьбе, ребята стали на перебой предлагать нам свои услуги. В первую очередь нас накормили, затем ножницами с наших лиц убрали буйную растительность и побрили. О нас сообщили нашему руководству по рации на мыс Шмидта. Вскоре пришло указание за подписью Зябкина, чтобы шхуна срочно отправлялась к полярной станции Ванкарем, где будет находиться пароход анадарь и передать нас капитану парохода. На этом, пожалуй, можно закончить описание нашей ледовой эпопеи.
1: Так вот просто и незамысловато завершилось это страшное и прекрасное путешествие. Но почему же о нем так никто никогда и не узнал? Потому что после спасения с каждым из героев долгую беседу имел особист в погонах, который просто приказал забыть всю эту историю. И устроил так, что официально... Все эти долгие месяцы Александр, Николай и Виктор якобы ударно трудились на своей родной метеобазе. Только уже в середине 80-х в перестройку, разбирая старые вещи, Александр Кузнецов наткнулся на потрепанные дневники и, наконец-таки, решился прервать молчание. Повесть единственного в мире героическом приключении такого рода вышла совсем небольшим тиражом. Ее почти не заметили. Мир был занят совсем другими приключениями. На этом на сегодня все, дорогие друзья. В эфире были «Русские Робинзоны». Специальное приложение к совместной программе Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона, как всегда, был постоянный ведущий Евгений Сазонов. Всем доброго, берегите себя, путешествуйте и, конечно же, изучайте географию, царицу наук. А мы увидимся через неделю.
0: Плеси песня на просторе, Не крести, не плачь, А штурмовал далеко море, Посылал една страна,
2: Штурмовал далеко море, Посылал една страна.
0: ские робинзоны сериал радио КП о невероятных приключениях наших соотечественников. Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания самого робинзона круза.